0: número 7 del podcast Desde Almas. Te habla Brenda Fernanda Navarro. Estoy muy feliz y contenta sobre todo por el tema que vamos a tocar el día de hoy. Me emociona muchísimo. ¿Cómo estás, Jess? Feliz,
1: feliz de estar contigo de nuevo físicamente. La verdad que se extrañaba muchísimo eso, poder eh, tenerte cerca y poder compartir. Y bueno, también una de las ventajas de, de esta época es que hoy vamos a poder tener esta gran invitada que es Fernanda Navarro, Tutocaya, okay. <ríe> que afortunadamente gracias a esta nueva modalidad eh, podemos conectar con ella aunque esté a distancia. Eh, para quienes no la conozcan, Fernanda Navarro es astróloga y guía de grupos de mujeres y hoy vamos a compartir con ella un tema que es increíble, que es profundo y que es muy emocionante, que es la carta astral. Yo le puse un mapa hacia el autoconocimiento porque para mí fue eso, ¿no? Un mapita de ir viendo en qué ruta voy, hacia dónde me dirijo, voy bien, no voy bien. Entonces, pues, bienvenida, Per. Gracias por estar aquí. Muchas gracias.
2: Ay, qué presentación tan bonita. Muchas gracias por, por invitarme, por tenerme. A mí me gusta, pues, estaba viendo lo que hacen y creo que, Estamos muy en esta sintonía, ¿no? De, pues, del autoconocimiento, de la conciencia. Creo, pues, ¿qué mejor herramienta que saber quién soy? Y qué cosa que se nos complica tanto de repente, ¿no?
1: Sí. Tan fácil, pero tan complicado al mismo tiempo, ¿no? Eso de conectarnos con, con lo que ya está dentro, ¿no? Que es lo que platicábamos ahorita Fer y sí. yo. Realmente es como simplemente... ...acordarte que ahí estaba, que ahí estaba
0: tu esencia. Oye, Fer, y antes de que te empieces a hablar de la astrología, la carta astral y todo... ...a mí me interesa saber cómo llegaste a esto. ¿Fue también para conocerte o cómo, cómo es que ahora te dedicas a esto? Pues yo, eh,
2: mi mamá hizo parte del camino por mí. Yo sea, siento que mucha gente es como... ...tiene veintitantos y, y en eso tiene un despertar espiritual. Y yo crecí ya en un mundo como bastante espiritual... Eh,
1: mi mamá está aquí viéndonos ¡Ay, <ríe> ah, hermosa. ¡Saludos! Sí,
2: y mi mamá estudió astrología eh, Entonces, pues yo de chiquita la escuchaba decir Ah, sí, porque tal signo y tal otro Entonces le preguntaba, ¿pero qué quiere decir este signo? ¿Y qué quiere decir este otro? Y después tenía yo una amiga Tengo una amiga que su mamá es astróloga también Y me dice, pues mi mamá nos puede dar clases Y yo <ríe> le entro Súper bien. Entonces, sí. mi mamá, como estudió astrología, tiene muchos libros de astrología que ahora le tomé prestados. <risa> y estuve estudiando con la amiga de mi mamá, digo, con la mamá de mi amiga un como un año y medio, y ahora lo he estado haciendo autodidacta. Y espero el próximo año ya poder empezar como la carrera oficialmente. Y pues sí, empezó, o sea, Así empecé, pero me empecé como a aficionar mucho porque me di cuenta que era como un, un manual de instrucciones de la gente. O sea, lo leía y decía, es que sí soy así, es que sí, esto me pasa, esto me da miedo, esto se me complica. Y también empecé a tener una dimensión de los demás, de decir, a ver, yo siento así porque yo tengo la luna aquí, pero esta persona va a sentir así y esta va a sentir así, y va a sentir así, entonces amplió mucho mi empatía también. Es decir, claro Que vas a comunicar De esta forma, porque tienes tu mercurio En este signo Exacto. Claro, el, el ejemplo que siempre uso Es como la piel, o sea, yo podría Pararme en el sol y decir, es que ¿por qué me quemo Tanto? ¿No? porque la gente No se quema como yo? Soy una exagerada Y los demás podrían decirme Oye, el sol no quemaba tanto, ¿eh? O sea, que te pongas así de roja es Súper exagerado, y decir, hay algo mal conmigo O sea, yo estoy mal pero simplemente entiendo que tengo un color de piel que es más sensible al sol. Sí. Y entiendo que eso significa que tengo que ponerme bloqueador o tengo que ponerme un sombrero o tengo que ponerme sábila después de ponerme al sol. Porque puede ser una excusa también. Ay, pues Soy muy blanca, me quemé. No, no me toques el hombro porque me duele. Pues no, me tengo que hacer cargo
1: Totalmente, y pues qué padre, ¿no? De alguna forma fue algo con lo que creciste, pero que también decidiste adquirir en el camino, ¿no? Y justamente lo que dices, a mí me, me voló la mente cuando te conocí, empezaste a hablar, y yo estaba con mi esposo a un lado y le decía, es que esta mujer me conoce de hace tres mil años, o sea, <risas> que alguien me explique, y para mí el, la lectura de la carta astral fue como le decía a la mujer, como si tú llegaras y me hubieras dicho, es normal que te sientas como te sientes, volviendo al ejemplo del sol, no es como alguien llegar y te dijera, no estás mal porque te quemes así con el sol, es parte de ti y es normal. Y para mí eso fue eh, la sesión que tuvimos, como un alivio al alma y decir, ok, es parte de mi camino, sentirme como me siento y vivir las cosas de la forma en que las vivo. Entonces, pues, me encantaría iniciar con la primer pregunta, sí. que es, nos preguntaron, ¿qué es la astrología?
0: A grandes rasgos.
1: <risa> claro. Sí, a grandes
2: rasgos. La astrología es como el estudio de la influencia de los planetas sobre la Tierra. A muy, muy grandes rasgos. Hay muchos tipos de astrología. Está, por ejemplo, la astrología médica, en la que los planetas eh, representan como procesos corporales, los signos representan partes del cuerpo, nuestra carta es un poco como nuestro cuerpo, está la astrología psicológica, que es en la que yo me enfoco, en la que los planetas son procesos psicológicos, los signos es la forma que van tomando esos procesos, hay astrología predictiva, hay es un mundo muy sí, sí. profundo. Ok, no conocía eso. Uh -huh. Ajá, pero básicamente es eso, es como este planetita aquí ¿Qué hace en la Tierra.
0: Ya, yeah. okay. ok, y entonces entiendo o corrígeme que parte de entender esto es consultando la carta astral, ¿no? O que, ¿Qué es la carta astral? O sea, ¿por qué todos necesitamos ver nuestra carta astral? O más bien lo necesitamos. <risa> uh
1: -huh. Pues
0: Mira, yo te voy a decir que sí, sí. o sea, yo... Que sí, sí claro.
2: claro. Es que para, para mí lo que es la astrología, yo trabajo también con astrología kármica. Este, la astrología kármica, como yo lo entiendo, quiero hacer antes que nada un primer, claro. soy estudiante de astrología, uh
1: -huh.
2: entonces... Estaba escuchando un podcast y decía la astróloga, si llevas menos de 10 años estudiando astrología, eres amateur. ¡Wow! Entonces, ajá. Entonces, eso, me parece importante como decírselos, no les estoy hablando desde ya la super mega erudita de la astrología, sino pues desde mis dos años de experiencia. Entonces, en mi experiencia, la astrología kármica es ese acuerdo que hizo tu alma antes de bajar al mundo. Entonces, tu alma bajó por algo, uh -huh. por alguna razón. Y ese algo, esa como misión, no siempre es como el camino que tengo que súper encontrar y trabajar durísimo. Simplemente ser yo misma. Pero, <risa> ¿qué quiere decir yo misma? ¿Mm? Como decía, ahorita ya es tan fácil y tan complicado. Entonces, creo que me perdí un poco de... De la pregunta, pero ajá, el punto es que para mí es eso, es decir, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Quién okay. soy? ¿Por qué me gusta lo que me gusta? ¿Por qué me cuesta trabajo lo que me cuesta trabajo? ¿Por qué soy tan intensa?
1: Ah, por eso. Porque sufro como sufro, es lo que le decía Fer, ¿no? Que, bueno, yo más o menos recuerdo lo que vimos y he tratado de echarle una ojeada a lo que me mandaste pero me comentaba algo de Escorpio y ella le decía, ¡claro! Pues por eso tú y yo somos amigas, porque nos conectamos en esto y el otro. Entonces, creo que es una herramienta súper útil, ¿no? O sea, uniendo la, la pregunta de si es algo que deberíamos de hacer todos, hacernos la lectura de la carta astral, como tú yo diría que sí, porque es un, es un mapa, o sea, para mí fue eso como entender que hay muchas cosas que no logramos, como comprender o asimilar de nosotros, por más que estemos trabajadas y que tengamos años en terapia o en un proceso de conocimiento, porque es como, ok, o sea, estas cosas son parte de mí, no, no son rara ¿no? no es algo que no esté normal, entonces creo que eso es algo que todos los seres humanos necesitamos en algún punto de nuestra vida.
0: Sí, y, y por ejemplo, Fer, ¿cómo dirías qué es una carta astral para las personas que nunca han escuchado ese término?
2: Sí, antes me gustaría rápido, ahorita esto que decías, Jess, de, aunque lleve muchos años en terapia, a mí me pasó que mucho de mi proceso terapéutico era por rechazo a mí misma. O Se decía, esto no me gusta, voy a ir a terapia para arreglarlo, ¿Mm? para cambiarlo. Siento demasiado, tengo que ir a terapia para no sentir tanto, porque está mal sentir tanto. ¿Mm? La astrología ha sido ese permiso, porque recuerdo, y puedo comentar tu, tu luna, Jess. Claro, claro. <risa> Scorpio, que es muy intensa y son emociones muy profundas. Y, y me quedé mucho, y es un ejemplo que he seguido usando: que con tu luna en escorpio sabes darle a la gente donde le duele. Entonces, eso puede ser algo que uses para herir, o puede ser una gran herramienta como terapeuta. Es como un médico que te pica: aquí te duele, aquí te duele, ah, aquí te duele, perfecto. Vamos a ver qué hay detrás de ese dolor. Sí. Es como este, este permiso. Sí. y Ahora sí, la carta, eh, la carta natal es como si fuera una fotografía del cielo en el momento en el que naciste. Es como un círculo y tiene 30 grados de cada signo. O sea, sí, Aries, Tauro, este, Géminis, se cierran el círculo y están los planetas. Y cada planeta está en un grado de un signo y tiene unas como rebanadas, y esas son las casas, y las casas son las áreas de nuestra vida en las que se desarrolla esa energía. Hay una carta de tránsitos, que es el cielo ahorita. Hoy el cielo está en cáncer, hoy Mercurio está retrogrado en cáncer, entonces esa carta también puede afectar la mía. Pero la mía es el segundo en el que yo nací, y estaban los planetas. Ya. Yeah.
0: Okay. y hay otras cartas oye aunque haya sido cesárea siempre he tenido esa duda aplica igual ¿Con sí, la misma es, hora en todo? Okay. sí
2: porque es pues es cuando naciste digamos cuando diste tu primer respiro
1: un primer aliento
0: de vida ya <risa> bien Ok. pues mira yo estaba la verdad hoy en la mañana me metí a buscar sabes estas páginas que te dan tu carta astral qué tan confiables son y también las descripciones, porque yo nunca he tenido la experiencia como con alguien con como tú, que ya quiero hacerlo, por supuesto, pero <ríe> va a pasar. Es que, pero, vale. ¿es recomendable o es mejor ir con alguien que te sepa interpretar bien? Pues
2: hay una página que es eh, astro.com. ¿Eh? Esa página es de una astróloga, no me acuerdo si es de Liz Green, pero es como de una gran astróloga, y esa, ¿Eh? esa es muy recomendable. Y lo que pasa es que muchas de estas páginas te dicen, luna en Scorpio quiere decir esto, luna en casa 6 quiere decir esto. Eh, y pues ahí, ok. Pero lo que hace un astrólogo es, es interpretártelo todo. Porque yo empiezo a ver cómo se conectan las cosas. O digo sea, ok, tienes la luna aquí, pero tienes... Acá, y Mercurio acá, y Venus acá, y eso quiere decir esto, y tu luna le va a apoyar a tu sol de esta manera, y tu Mercurio se va a pelear con tu Venus de esta otra, y empiezo a ver como la historia que hay detrás, y un poco el caminito, y, y esa es la sensibilidad como humana que un programa no te puede dar.
1: Claro, jamás se va a comparar la conexión que puede llegar a ver, ¿no?, con una persona que puede interpretarlo todo y y de alguna forma también facilitártelo para que lo comprendas, no porque es información que en mi caso nunca había escuchado o nunca había tenido en cuanto a las casas y tu ascendente y todos estos términos que pueden ser difíciles de digerir si no los comprendes o si no los has leído anteriormente. Y esto me lleva a la otra pregunta. ¿Tú crees que es necesario haber tenido trabajo personal para poder aceptar, asimilar o comprender tu carta natal o astral o puede alguien que nunca ha hecho trabajo personal, perfectamente sentarse y poder eh, compartir contigo ese, eso.
2: Eh, pero tu pregunta es si el astrólogo tiene que tener trabajo personal o si el consultante.
1: El consultante.
2: Ok. Lo que pasa muy curioso con la carta es que es un documento vivo porque lo, lo puedo entender hasta donde yo he vivido y hasta donde yo me conozco. Ah. Se me ha pasado que, que, que en consulta me están mostrando algo y les digo, ah sí, de hecho es muy de Sagitario ser sabelotodo. Ah, yo no soy así. Ajá. Y me acaban de hacer un comentario súper sabelotodo, pero pues, ok, porque <risa> <risa> no hay peor digo que el que no quiere ver. Claro. Yo estoy decidida en que no soy nada egoísta. Eso me pasó hace poquito. Hay una parte de mi carta que tiene Aries. Todos tenemos todos los signos en, todo, eh, en nuestra carta. Pero yo no conectaba con él. Decía, es que no entiendo qué quiere decir esta posición. Mm, no, me chocaban los Aries. Decía, o no entiendo nada. Y últimamente he estado viendo mi egoísmo, que es parte de Aries. Y hasta... Muy doloroso decir, híjole, yo pensé que no era nada egoísta. Uy, uh, ahora lo puedo. Y ese punto empezó a tener sentido. Dije, claro. ya entendí no qué quiere decir. O sea, ¿pero es 100% acertada la carta natal? Es que no es una no es una cuestión de, de acertar, como luego me dicen, sí la atinaste. Ajá. Entonces, es que no atino. es atino, es un juego de combinaciones. El, el ejemplo que uso mucho es como son colores, yo te puedo decir esto es verde pero solo tú sabes qué tipo de verde es, solo tú sabes o sea, hay cosas que digo, bueno, esto da un potencial de esto pero a lo mejor por lo que tú has vivido eso no se desarrolla yo por ejemplo en mi carta hay un potencial de celos, y nunca en mi vida había sentis, sentido celos hasta el año pasado es cuando me, decías, es, me decían es que con eso eres celosa, yo decía pues no yo no lo soy pero pum, un día pasó y dije, "Oh, okay. Son los celos. Con que así claro. se siente están.
1: Con que esto era lo que me decía mi carta astral, entonces justamente eso es lo que platicábamos, ¿no? A veces hay áreas y justamente en la en la carta astral que tú sacaste en la mañana decía hay cosas con las que no me identifico. Exacto. Puede ser que son cosas que todavía no has vivido, ¿no? Simplemente no que no sean parte de ti, pero cosas que todavía no has vivido, sentido, tocado, y por eso no las reconoces?
2: sí, es que la carta te marca el potencial. Uh -huh. Yo puedo ver una carta, o sea, una persona que le digo, tienes todo el potencial del líder, pero si esa persona no decide tomar su liderazgo, no lo va a tomar y no lo va a hacer. Claro. Pero entonces me equivoqué yo, o él no está sacando su potencial. A veces hay muchos estos que fue primero, ¿no? El huevo, la gallina. Claro. No lo estoy sacando. No, en, en mi opinión y en la forma en la que yo manejo la astrología, no me voy tanto como a la predicción exacta, como eres así. Y hay puntos de la astrología que son así y hasta me ha dado miedo meterme un poquito. Uh -huh. O sea, hay astrología de aquí está tu mamá, aquí está tu papá, son tus hermanos y se llevan a ti. Wow específico y yo todavía no llego a ese punto. Porque a mí misma, a veces digo a los consultantes, ¿quién soy yo para decirle? ¿Tienes miedo a esto? ¿Te gusta esto? Pues
0: yo no los conozco. Y son verdades
1: absolutas muy
0: fuertes, ¿no? Claro. Oye, y, y una vez que ya tengo esta información, porque yo en varias ocasiones la he buscado en línea, siempre me ha llamado la atención, pero te digo, por X o Y no me he animado a hacerlo en persona. Pero varias veces la he leído y en el momento en que la leo, pues es guau, wow, ¿no? Porque sí, eh, gran parte digo, pues sí, soy yo, ¿no? Pero, ¿y luego qué? O sea, algo que veis ¿de qué me sirve comprobar o, o ver ciertos, ciertos aspectos? O, o ajá, como, ¿cuál es la utilidad sana de relacionarnos con, con todo esto? Pues cuando, conforme
2: más me vaya conociendo a mí más, en mi opinión, feliz y tranquila, voy a poder vivir. Porque cuando salga el sol y me queme, voy a decir, ah, me tendría que haber puesto bloqueador, ¿cierto? ¿No? Mm. Y cuando alguien me diga, ay, ¿por qué te quemas así? Le voy a decir, pues mira, mi piel es de este color, tiene esto, a lo mejor hasta le explico, sí, sí, los efectos de los rayos sobre él, ¿no? Claro,
1: bien experta.
2: Es, es volverme experta en mí misma. Y también, al conocer los tránsitos y lo que está pasando en el cielo, puedo saber cómo me afectan. Por ejemplo, yo hoy sé que el mercurio que está retrogradando está retrogradando encima de mi sol. Y aunque todavía no se los podría explicar exactamente, intuyo que va a ser complicado para mí. Yo digo que okay, me va a llover.
1: Me preparo, me preparo.
2: Me preparo. Hay un libro de mi astral que se llama ADN Cósmico y me gusta mucho la forma en la que lo pone. Habla de los nodos lunares, que es como el aprendizaje en esta vida. Te explica cómo funciona el nodo, luego un ejemplo práctico de alguien que lo tiene así y luego dice cómo relacionarte si tienes estos nodos. ¿Y cómo relacionarte con alguien que tenga estos nodos? Entonces, tal cual te dice, este nativo está aprendiendo esto, recuérdale esto, tenle paciencia en esto, entiende esto. Y es saber qué está aprendiendo el otro, me ayuda a tener mucha más empatía. Ahorita, hablando, hablo de mi mamá en todas mis entrevistas, pero me <risa> habla mi mamá y me dice, sé que hay muchas cosas difíciles en cáncer. ¿Cómo te sientes? No, porque yo tengo el sol en cáncer. Y yo, ah, pues sí, lo he estado viviendo así, lo he estado viviendo así. A veces mi mejor amiga me dice, es que ni yo me aguanto, y yo, pues corazón, es que traes, no sé, a Marte sobre tu sol. Ay, sí es cierto. O le digo, ya revisaste tus tránsitos,
1: ya los ve y me dice, sí, sí es cierto, con razón me siento así. Mm. Pero qué linda esta parte, ¿no? Porque la verdad yo lo había visto como muy personal, la, la carta astral como para conocerme y para que los demás me entiendan, nana, na, na. pero ahora que lo que lo dices desde otra esta otra perspectiva me parece precioso porque creo que la capacidad de poder conectar con otro ser humano es la empatía, ¿no? Que fue lo que yo sentí muchísimo contigo, obviamente Tú entiendes mis procesos y cómo lo vivo y lo que me ha dolido. Entonces fue como, ¡ay, qué alivio! Entonces, qué lindo poder tener este conocimiento y estas herramientas para poder conectar con el otro de una forma más vulnerable, más honesta, más sana. ¿Cómo podríamos...? Entiendo que el autoconocimiento te brinda también la herramienta de poder conectar con otros, pero ¿cómo podríamos tener esta información a nuestro alcance? Para poder entender un poco mejor a los otros. De pues hay
2: muchas cuentas. Mi cuenta no es particularmente de astrología, uh -huh. pero está mi astral. Uh -huh. es, uh -huh.
0: es, es como la más conocida. Sí, sí. Sí, sí, sí. <risa> Yo buen tiempo que me engrané mucho. O sea, de que todos los días veía como, como cómo están los aspectos el día de hoy. Ah, ok. Pero siento que me predisponía a mi día. O sea, como que ya lo estaba llevando a un nivel más allá del, del saludable, ¿no? Entonces, lo que hice fue despegarme completamente y ya no veo constantemente esa información, pero por supuesto que lo creo y por supuesto que, que, que está ahí esa espinita, ¿no? Por eso te preguntaba cuál es una manera sana, ¿no? O sea, una vez que ya leí todo. Pero...
2: Creo que solo tú sabes lo que es sano para ti. O sea, solo tú sabes cuando ya te estás yendo para el otro lado. Porque esa misma cosa que es esencial se puede volver una defensa. Porque así como me sirve entender que mi sol en cáncer, no sé qué. También lo he usado como excusa. Mm, claro. Hasta conmigo misma. Decir, pues es que soy cáncer, claro que me cuesta trabajo. <risa> <risa> sí. Vete para el otro lado. Entonces, ahí es mucha honestidad como propia. Eh, les decía, o sea, a mí me gusta mucho lo que hace mi astral. Yo sigo a un astrólogo que se llama José Villán, que ¿Qué? es un señor español, chistoso en YouTube. Pero ahí puedes buscar, tiene casi todos los emplazamientos. O sea, puedes poner sol en tal y ahí lo tienes. Sol en tal casa, tal y tal. Y es escucharlo que te haga sentido. Y lo que no te haga sentido también, no tomarlo. Claro porque es lo que le digo a mis consultantes yo te voy a decir, o sea, todo lo que te voy a decir tú ya lo sabes y si te estoy diciendo algo que dices esto no pues dime que no Claro. y a lo mejor dos meses después dices ¡ay, sí tenía razón! ¿No? siempre sí siempre sí, pero si en el momento no lo estoy viendo, pues también es por algo, como no no forzarlo, ir buscando la información que me haga sentido tengo otro amigo que es arroba millennial. Y él tiene un podcast de astrología, lo hace todo como muy digerible, muy simpático. Entonces, ir viendo, escuchando mi curiosidad. Oye, pues como que ese Saturno me llama la atención. Bueno, puedo ver el mito de Cronos, ¿no? Irme como
1: clavando por allá. Eso fue algo que me gustó muchísimo, como la parte en la que me ponías como ejemplos, algunas historias de la mitología, ¿no? Y como el poder entender, por ejemplo, en lo personal, la que me contaste de la princesa del Edén, pero que también era bajado al inframundo, ¿cómo se llama? Perséfone. Persefone. Y, y por ejemplo, creo que son cosas como tan de hace miles de millones de años, ¿no? Pero tan vigentes y tan profundas ¿Esto es parte de la astrología también, la, la
2: mitología digital? Sí, los, todos los planetas son dioses y representan algo y tienen como un dominio. Mucha gente siento que resiste la astrología. A mí me ha pasado otro, les digo, eso es súper libra. Y me dicen, no, eso es súper yo. Como si sintieran que los despersonaliza. Como si sintieran como una etiqueta. no Como yo no soy cáncer, yo soy Fernanda. Eso sí. Pero lo que yo creo es que si el camino ya fue recorrido, si ya hay mapas si y hay pistas, yo puedo decir: a mí nadie me guía y irme de cabeza, puedo decir: ah, mira, aparentemente, ¿no? Ser cáncer quiere decir esto y esto, y lo puedo ver en mi vida y lo reconozco y, y lo vivo. Y lo, esta parte me parece como muy fascinante: es que la micología tiene mucho que ver con el inconsciente colectivo trabaja con arquetipos que son símbolos, un arquetipo es un símbolo que puede ser reconocido a través de todos los tiempos y de todas las culturas, entonces la madre, el mártir, el mentiroso, el rey, el guía, este, el miedo, el sanador, y todos esos arquetipos están adentro de nosotros, y a veces estamos viviendo cosas que son historias arquetípicas, uh -huh. sin darnos cuenta. Y al leer el mito es cuando dices, soy yo, o sea, ¿qué es esto? No justo de dónde me conocen, porque su historia es mi historia. Porque son procesos que mucha, mucha, mucha gente ha vivido. Son caminos que han pasado tanto que están a nuestro inconsciente ya como colectivo. O sea, aunque yo no los haya vivido y no los haya estudiado, los
0: conozco a un nivel instintivo. Claro. Por eso todos somos uno mismo, ¿no? Es regresando a... Oye, y entonces, para entender las interpretaciones de las personas astrólogas, esto es a raíz de tanto estudio de tanto año, ¿no? O sea, como que ya se sabe que si este planeta se une con este otro, la energía que se siente es así y por lo tanto te recomiendan hacer esto, ¿verdad? Es, entonces, es en base a las interpretaciones humanas, en base... De explicar todos los años?
2: Es, es un poquito de los dos. Sí es como con cómo ha ido pasando y también es sobre todo el juego de comunicaciones. Entonces tenemos al planeta de la comunicación en el signo de las emociones. Entonces, ¿eso cómo funcionará? Ah, pues yo creo que la comunicación se va a poner muy emocional, que no vamos a estar siendo tan racionales, pero se está juntando con el planeta de la guerra que está en el signo no sé, de la paz entonces, ah, entonces va a haber una tensión porque voy a estar buscando armonía, pero me va a costar trabajo porque mi energía va a estar como de guerrera y al mismo tiempo voy a estar muy emocional entonces así empiezo a hacer y hay planetas que se mueven muy, 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 muy lento, entonces son conjunciones de que una vez en la vida, o sea, hay personas que nunca los viven, y ahí lo que se hace es buscar históricamente cuándo fue la última vez que esa conjunción o ese aspecto sucedió y qué estaba pasando a nivel social. No, pues la última vez que estos dos planetas se encontraron pasó esto. Yeah. Wow. Y por eso, por eso no se puede predecir así, de va a pasar esto y esto y esto. No, eso, pues yo me imagino que si este planeta rige esto y este rige lo otro, probablemente pase esto. Uh -huh. Pero no sea ciencia cierta. La última vez pasó esto, entonces podemos opinar que por acá. Pero pues, no sé, es como la pandemia. Ya habíamos vivido pandemias como humanidad, pero nunca con internet. Sí, claro. Nadie pudo predecir qué iba a pasar. Podíamos tener una idea. Yo me imagino que una pandemia con internet sería así.
0: Pero no había precedente. Claro. Sí. Yo creo que lo que más me está encantando digo, es que es una herramienta para el autoconocimiento, ¿no? Bueno, tanto túyes como yo, y yo sé que tú también, Fer, pues a esto nos dedicamos, ¿no? Ayudarnos primero a conocernos y también ayudar a las personas a que se conozcan por medio de diferentes técnicas uh -huh. estratégicas. Entonces, esta es una que me parece muy interesante, ¿no? Entonces, más allá de que es crees o no, o que si va en contra de tus creencias o no, es una herramienta más, ¿no? Yo pienso que si te llama la atención, es por algo, ¿no? Entonces, si vibras con, con algo de esta información, es mi caso y no me ha dado la oportunidad, pues me voy a dar la oportunidad, ¿no? Para, para saberlo y para utilizarlo de manera sana, porque eso es un mecanso, ser honesto contigo mismo, ¿no? O sea, no nos podemos ir del amor propio, eso es como estés contigo, estás con todo. Entonces, eso, eso, eso creo que me está, me está fascinando. Sí. Tenemos otras preguntas, Fer. De... ¿Me sí, aunque. Ah, okay. Tenemos otras preguntas que nos hicieron llegar en
1: una cajita que, que pusimos. Ok. Y, y, nos preguntaron, no sé si ya se contestaría, pero ¿influencia de los planetas en los signos? Creo que ya más o menos un poquito lo, lo comentaste, ¿no? Sí, les puedo contar un poquito que Ajá. los planetas son como
2: el actor del zodíaco. Los signos es la ropa que traen puestos, y las casas es el escenario en el que se desenvuelven. Entonces, el planeta es Marte y es el guerrero. Entonces, ¿qué ropa trae Marte? Pues Cuando se viste de Aries, que es el signo del guerrero, pues se siente feliz. ¿No? O sea, es un actor que súper musculoso y es bien intenso, y le pusieron el papel
0: de superhéroe.
2: Entonces está rayado. Pero, pues, si a ese mismo Marte le pones ropa de libra, que es el signo de paz, del equilibrio, pues ese actor todo intenso, pues lo quieres vestir de artista, intelectual, sensible, diplomático, pues se siente raro. Claro. Porque, no sé moverme muy bien en este mundo. Que ahora ninguna posición es mala. Porque hay gente que dice: No, pues es que, ¿cómo, cómo va a ser así? Todos tienen lo suyo. Al final, pues un Marte en Libra, o por ejemplo, un Marte en Cáncer, es como la agresividad, pero en el signo de la
1: madre y de la nutrición.
2: Pues puede volverse un guerrero muy sensible. ¿No? Que puede parecer como que no tiene sentido pero pues entonces va a ser alguien que, que va a atacar cuando sea necesario, que va a cuidar a su oponente que no va a ser como un guerrero sanguinario es la forma también en la que nuestra alma busca equilibrios la gente que he visto que tiene Marte en cáncer tiene otros emplazamientos súper agresivos es como no manches, y con toda esta agresividad de encima tuvieras un Marte poderoso te
0: vuelves asesino
1: claro <risa> entonces,
0: te frena. Hay, hay otra parte también que, pues, que, no sé, ahorita me estoy como dando cuenta que la astrología, están todas las ciencias ahí, ¿no? Pero estoy pensando en, en los elementos, ¿no? En tierra, agua, fuego, aire, ¿no? Que pues están presentes en todo, incluso en nosotros, y pues también eh, cada signo pues te vas identificando con, con esto, ¿no? Por ejemplo, yo lo único que sabía es que soy escorpio, mi sol es escorpio y también mi... creo que también mi, mi ascendente es escorpio, pero me enteré que mi luna está en Tauro yo okay. juraba que yo era escorpio y escorpio porque así me lo habían dicho una vez pero no, es que tú eres infiltro. lo que dices eso es, y yo no, pues sí <ríe> sí soy así, ¿no? Pero yo pensaba que era como pura agua faltaba tierra, o sea, que me faltaba como enraizarme, ¿no? Entonces, hey, como que supe que mi luna era Tauro y dije, oh, entonces sí, tengo esa parte en mí, fue emocionante, ya no indagué más, pero, ¿qué tan importante es esto de, de los elementos? Porque me di cuenta que no soy nada de aire y mi novio es aire, entonces está curioso.
2: Sí, es, es, me gusta mucho esto que dices porque me recuerda a esas historias que nos contamos, yo, yo antes decía, es que yo no soy buena con esto, y repente vi que lo tenía en mi carta y dije, pues aquí dice que sí soy. Seguro está dentro de mí, ¿no? Y lo encontré. Entonces a lo mejor tú no habías visto tu tierra. Y en eso dices, oye, pero sí la tengo. Y en eso empiezas a ver tu vida. Empiezas a decir, oye, sí, soy aterrizada aquí, y aquí, acá uh -huh. y acá. Y, y acá, ¿no? están, están ahí. Y
1: expresando. justamente que ahora que, que tuve la oportunidad de, la, de que me hicieras la lectura eh, no solamente la, la leíste a mí, sino a mi esposo también, ¿no? Y me pareció muy interesante tener esta dinámica como pareja, eh, porque tú nos comentabas que era algo que también te gustaba mucho hacer, ¿no? Porque te encuentras ahí como, como de alguna forma a nivel inconsciente porque tu alma escogió a esa persona para unirse y para venir a trascender en, a lo que vemos en este mundo, ¿no? Entonces... Eh, ¿Cómo puede apoyarnos la lectura de la lectura también a la parte de la pareja? ¿Cómo podría ser una herramienta de lectura?
2: Hay una cosa que yo todavía no sé hacer, pero se llaman sinastrías. Una sinastría es cuando pongo una carta encima de la otra y veo cómo se llevan. Entonces, por ejemplo, con, con mi mejor amiga sabemos que tenemos muchas conjunciones. Entonces, su eh, Mercurio, el planeta de su comunicación, está arribita del planeta de, de mi identidad. Entonces, nos ¿Eh? entendemos muy bien,
1: claro, ¿no? Porque su
2: forma de pensar es muy parecida a cómo yo soy. Y también está en mis emociones. yo siento que me entiende muy bien, ¿no? Y ahí ese es un aspecto que funciona. Eh, hay otros aspectos que son de tensión. Entonces, es decir, eh, no sé, mi planeta de la responsabilidad estaba en oposición al planeta de la comunicación de una amiga mía. Entonces, yo, cuando le. Yo era muy dura con ella respecto a su comunicación. Era como, es que cuida lo que dices, es que date cuenta. ¿eh? Y ella sentía toda esta exigencia y toda esta rudeza de ese planeta de, oye, es que me exiges demasiado, es que dame chance. Y yo decía que, ¿no? Pero yo lo sentía. Muy fuerte, ah, bueno. ¿no? en nuestra sinastría digo,
1: ah, ahí está. Encuentras el sentido y el por qué, ¿no? A, a, a esas no solamente con la pareja, sino con una amiga o con quien vives, ¿no? En el caso de si es tu mamá, si es tu papá, encuentras el, la raíz de los emocionales que puedes tener con la persona y te ayuda al final, como entiendes, contigo también los del otro entonces, pues yo creo que sí es súper útil, no solamente con la familia, sino conocer a la persona con la que, con la que vive el 24-7 para, para poder encontrar ese ese balance oye, una, déjame te cuento un dato muy
2: curioso, fui a un evento de tecnología, que se llama Latina tech y conocí a una chica que trabaja en Google y vi que tenía un cuarto y me dice, me gusta mucho la astrología, y yo tengo la carta natal de mi equipo de trabajo. Porque igual, pues, ¿qué le duele? ¿Qué le cuesta trabajo? ¿Qué se le complica? O sea, pienso, por ejemplo, Fer, tú que eres health coach, pues podría sacar la carta de, de tus pacientes y ver dónde tienen la luna, porque la luna tiene mucho que ver con dónde me siento a gusto y tiene mucho que ver con la comida, porque entonces me siento triste y cómoda. Uh -huh. ah, ah, va a tener una que va a comer compulsivamente, o puedes ver dónde tienen a Virgo, que son las rutinas yo ahí tengo mi herida, entonces conmigo vas a saber que, que es algo que me ha dolido mucho que tengo una necesidad de control muy fuerte que la llevo hacia la comida entonces, puedes irme guiando por ahí enseñándome a crear hábitos de una manera amorosa, a no comer emocionalmente esa información que vas a tener, o sea, tú te vas a información tengas la carta o no, pues. Pero la carta hace la diferencia de si tienes esa información
0: en dos meses o en dos horas.
1: Así es, así es.
0: Me, voy a hacer eso con todos mis clientes. <ríe> Yo también. Mi familia, ya quiero saber la tuya, quiero
1: saber todo. <ríe> y sí, se vuelve, se vuelve algo bien interesante porque la verdad, digo, no dejo de hablar de mi experiencia en este capítulo, pero es que ha sido algo increíble haberme hecho la lectura de la carta astral Hace unos días compartía un post y decía, no sé exactamente qué está pasando, pero algo se está moviendo en mi ser, en mi interior, y de verdad que tiene mucho que ver con lo que viví en la consulta contigo ese día, ¿no? Yo debo decir, pensé que estos temas estaban peleados con mi creencia, que estaban peleados con, me habían peleado, ¿no? Con mi estilo de crianza. No, esto es algo esotérico es algo raro o es este no sé adivinanza y claro que no o sea, para que conocerte fue como dice o sea esto es lo que es los colores son tales y hay estas combinaciones que te has, te has rojo y esto es lo que da no entonces creo que eso está padre que la gente se acerque sin tanto prejuicio no a, a, a la astrología que es una herramienta increíble sí y que se acerquen también también escépticos, claro. o sea, que digan, convenceme,
2: no, pero... esto no me ha sentido, no, para mí no tiene lógica que un planeta rija mi vida, explícame por qué. ¿Qué? No, también me parece importante
0: cuestionar, pero, pero sí acercarme. Claro. Es estar abiertos, ¿no?, a la información, que es lo que decimos en el episodio pasado, juntarte con gente que piense diferente que tú, ¿qué mm -hmm. pasa? No, sé, mm -hmm. no pasa absolutamente nada, que es otra manera de pensar otra ideología, y también, aunque ya te adentres en el tema de, de la astrología en este caso, dijiste algo bien, bien importante y es: uno puede decidir, ¿no? Es como, ahí está todo mi potencial, soy así, así, esa, ajá, pero no significa que voy a hacer esto, voy a cumplir eso, porque finalmente es lo que hay y tú decides si lo tomas, ¿no? Claro. Sí, o sea, es, el paso, no.
2: es como aprenderte a maquillar, ¿no? O sea, pues esta es mi cara. Yo decido si me quiero pintar las cejas o no me las quiero pintar. Claro. ¿Qué vale? Y a lo mejor alguien me dice, ay, es que píntate. Y yo no, pues yo no. Uh -huh. A lo mejor sí, pero pues tengo que saber qué colores me quedan, qué formas me quedan. Mientras más vaya estudiando mi rostro, voy a decir, a ver, ¿qué tipo de ojos tengo? ¿Qué tipo de delineado me tengo que hacer para mis ojos? ¿O no me quiero delinear? Bueno, no me delineo. ¿Soy pelirroja? ¿Uso rímel negro o uso rímel café? ¿Qué diferencia va a hacer? Uh -huh. Es, es
0: conocerme.
1: Claro.
0: Eh, pero eh, también es ir accionando, ir experimentando para conocerte, ¿no? Que no es como que nomás, ah, voy a leer quién soy, qué padre, y ah, okay, ¿Te voy te a ver muy bien, uh -huh. no hago nada.
1: Sí, no, o sea, como todo
0: es, aquí está la información,
1: ¿qué decides hacer con esa información? Bueno, no sé qué les parezca si activamos las preguntas para estos últimos minutos, ver si alguien nos quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, Origen. Sí, clara. seguro que sí. A ver,
0: ¿sabes activarlo? Sí, porque yo acá está. Activar comentarios. <risa> Siempre me equivoco. Ya. De hecho, había una pregunta más, no sé si la mencionamos o no, pero el origen de la carta astral. Ah, sí, aquí está. ¿Sabes cuál es el origen?
2: Pues de la carta en sí, no sé. O sea, sé que la astrología <risa> tiene un origen muy antiguo. Como desde, desde Babilonia. Se originó. los primeros registros astrológicos que existen son unas tablas que se llaman en, one, en una cosa así. No me lo sé muy bien. Y, y es en esta escritura de Sumeria y de Babilonia. Y eran predicciones astrológicas relacionadas al poder.
1: Wow. Es
2: decir, este, cuando la luna está en tal, el gobernante no sé qué, y el pueblo no sé qué, es algo para lo que se ha usado mucho. Un dato súper curioso que me vuelve a la cabeza es que el presidente eh, Reagan de Estados Unidos tenía un astróloga de cabecera. Se llamaba Joan Bigley, ya falleció. Pero pues así de, de importante es esta información. Es mucho poder, es mucho poder saber... ¿Qué siente la gente? ¿Qué le duele? ¿Qué no le duele? Y yo por eso he aprendido a preguntar antes de, de comentar la carta de alguien, porque pues yo no sé si quieres que la gente sepa dónde está tu luna, ¿no? A mí me da igual. Claro. Yo con mi carta no tengo ningún problema, pero si sí es mucha información y pueden saber cosas de vidas pasadas, de estas vidas, de lo que van a hacer, de lo que no vas a hacer. No. saber eso del mundo cómo se va a sentir el colectivo
1: que le puedo dar uh -huh, claro. es
2: una, una forma de manipular también
1: así es, sí, lo puedes usar también en contra de las personas, mira aquí hay otra pregunta, yo tengo una pregunta que pasa con aquello que nos gusta pero no somos buenas en ellos a mí me encanta la manualidad vamos a ver te va a acercar porque están bien sí, pero a mí me
0: encanta la manualidad y soy pésima dice Moni
2: pues, si te gusta y no eres buena, probablemente es porque vengas a desarrollar esa habilidad O sea, no todo es tan fácil Y yo lo veo, o sea, ahí donde está lo que más nos gusta, ahí está nuestra herida Siempre, 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 ¿no? Es justo lo que te decía ayer, esto te fascina y te duele al mismo tiempo ¿Por qué? Pues para que enfrentes esa herida y, y no, es que no todo tiene que ser, sobre todo con el tema artístico o manual, no tiene que ser ya la gran, super, mega artista, pero si te llaman la atención las manualidades, hazlas. Y si
0: te quedan feas, pues las tiras. Las... Hoy, hoy leí en la mía que supuestamente soy muy buena manualmente, que esculturas y no sé qué, no sé qué, jamás he intentado nada de eso. Pero digo, sí si, si me entró la curiosidad, digo, ¿qué tal que soy una escultora excelente y no me he permitido saberlo, no? Claro, es que, por ejemplo, ¿qué cree, O sea, la escultura y la salud
2: tienen en común la atención al detalle. Es muy importante ver los detalles en las dos. Claro. Entonces, Virgo tiene que ver con la salud y con las manualidades, y dices, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues en la atención al detalle. Claro. Chance tu atención al detalle. No está hacia el arte. por otras
1: cosas en tu carta. Exacto. Pero, pues, te dedicas a eso porque Estás puedes realmente darte cuenta. Claro. Otra pregunta aquí. se eh, dice bastante amena la plática. Me gustaría saber qué importancia hay con el medio cielo. Yo a veces me siento más simplificada con mi ascendente que con mi cielo solar. Ok. Estás... <risa> sí.
2: Son tres puntos diferentes en la carta El ascendente es el signo que estaba en el horizonte En el momento en el que nacimos Es un poco cómo nos presentamos ante el mundo Hace muy poquito aprendí que es una energía que no tenemos tan bien integrada Tenemos que echarle como más ganas a trabajarla en nuestra vida Pero es, es como... Lo primero que mostramos, lo primero que tenemos, lo primero que sacamos. Por eso en los primeros años podemos vivir más nuestro ascendente. Porque el sol tiene que ver con mi identidad, pero esa identidad que tengo que luchar por defender. O sea, por decir, no sé, toda la vida me vistieron con vestidos, yo quiero usar pantalones. Pero tengo que luchar y decirle, no mamá, ya no quiero usar vestidos, me voy a poner pantalones. Y dice, pues cómpratelos tú, tengo que ahorrar por mis pantalones tengo no, digo es un ejemplo muy burdo pero me parece muy grato es ese, esa cosa que tengo que conquistar y el medio cielo si el ascendente está hacia aquí del ladito, el medio cielo está arriba es sí. el signo que estaba como, como en, el, en el literal la mitad del cielo el medio cielo y esa, ese punto tiene que ver con mi vocación uh -huh. con esa esencia que yo tengo cómo se manifiesta en el mundo este, te contaba Jess, en la consulta que es, por ejemplo, tú ves este lugar que es de mis tíos y luego los conoces y dices, claro que ustedes dos iban a tener sí. ese Tiene rey. todo el sentido del mundo. Tiene sí, todo el sentido. Porque su esencia manifiesta en este lugar. Es cuando conoces a alguien super fiestero y dices, y te enteras que tiene un antro, y es claro que tú ibas a tener un antro. ¿no? Sí, pues. Claro. Y el antro va a tocar la música que a él le guste. Claro. Guste, ¿no? Porque es su esencia, es ¿quién soy yo? es ¿qué es lo que más disfruto? Por eso creo que nuestra misión es ser nosotros mismos. Sí, sí. ¿No? Es un chef.
1: Le va a encantar cocinar y le va a encantar comer. Así sí. es. Le va a dar sí, sí, totalmente. Pues bueno, esta ya la contestó ahorita que es el signo ascendente, la contestaste. Nos preguntan si tienen que ir presencial a la lectura de la carta astral o la puedes hacer virtual.
0: Buena pregunta.
2: Eh, puede ser virtual. De hecho, ahorita estoy haciendo, pues como soy de la Ciudad de México, casi todos mis consultantes son de allá y estoy hasta acá, entonces pues lo estoy haciendo. A ver, me dicen que se escucha mucho el aire. Ustedes sí. lo escuchan mucho.
1: Sí, sí, te escucho un poquito. Pero ¿sabes? ya nos acostumbramos, no te preocupes. Pero fue parte Me del fondo estar. de tu video, así que está rico también. Nos acompañó. Fue como escuchar el mar al, al fondo.
2: A lo mejor si lo pongo aquí se puede escuchar menos.
1: Sí, no te acuerdas, tu voz se escucha muy bien. Sí. Ah, sí. Muy bueno. Pues nos quedan cuatro minutitos, no sé si tenga alguien alguna pregunta aprovechen.
0: Pues bueno, aquí dice que si se llevan bien Virgo y Sagitario es que aquí ya van a empezar las yo creo sí, las preguntas ya. más personales pero ¿cómo respondes a eso? Porque sí cuando conoces a alguien, la gente que le interesa esto, yo, muchas veces a mí me dijeron que mi signo con Acuario no iba bien, para nada, que era ter terrible como Escorpio con Acuario y mi novio es Acuario, entonces mm -hmm. y nos llevamos bien, ¿no? Entonces, ¿no? ¿qué tan acertados de hacer estas preguntas, por ejemplo?
2: Yo, la verdad, no soy muy partidaria de, de las, um, o sea, de ese tipo de cosas tan simples. Sí. Porque el signo solo es el sol. Entonces, pues sí, a lo mejor, ¿no? Dicen Escorpio y Acuario no se llevan bien, pero ¿qué tal que tú tienes la luna en Acuario? Uh -huh. Tienes mucha energía acuariana y es una necesidad tuya emocional. Y entonces su sol toca la luna y se llevan increíble. Es mucho más profundo la compatibilidad Astrológica que simplemente Los soles okay. Y siento que muchas veces la gente lo utiliza Como una forma como de control Es decir, quiero saber si me llevo Bien con él antes de entrar o no Claro ¿Quién más que tú sabes si eres
1: compatible sí, con alguien? Totalmente que no te quieras dar cuenta o aceptarlo, es otro rollo, ¿no? ¿no? somos
0: compatibles ni con nosotros mismos, ¿no? Sí.
1: Oye, nos preguntan, eh, pues, costos. Me imagino que si al, va a haber muchas personas interesadas en, en tus consultas de astrología. Por acá tengo una. <ríe> Yo quiero parte dos. Eh, costos, para saber todo, a tu Instagram te pueden contactar o quieres dar algún número telefónico o correo. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué prefieres? Eh, a mi Instagram. Perfecto, entonces les vamos a dejar en las historias hoy otra vez el Instagram de Fer para que la puedan contactar, vale muchísimo la pena, de verdad, o sea, es increíble, hoy fue una probadita muy chiquita de lo que hay en la consulta con la carta astral, pero es, es un mapa, para mí fue eso, cuando estaba poniendo el tema dije es un mapa hacia el autoconocimiento y creo que todos deberíamos de darnos la oportunidad de de vivir esa experiencia.
0: 100%. Y ahora que lo mencionas, esa es, creo es mi última pregunta. Ya tengo mi carta ya tuve mi cita contigo, ya me enviaste los documentos. Esto ya es muy personal cada que yo quiera regresar a, a, a revisarla, porque obviamente mucha de esa información se te va a ir, ¿no? ¿O ¿Cuál sería una recomendación?
2: Pues yo les entrego un documento con los puntos más importantes... Y cuando es este bueno y la grabo. Okay. La, es, es videollamada por Zoom, entonces se queda grabado el video, se queda grabado el audio. Lo pueden escuchar cuantas veces quieran. Y también doy sesiones de seguimiento. Ay, porque y lo que me ha pasado, sí, es que al estudiar mi carta, de repente digo, a ver mi Marte. Y lo empiezo a ver, entonces empiezo a ver cómo se refleja en mi vida, cómo es, lo estudio más, me, no sé, me meto al mito yo porque soy muy clavada. Pero al irlo estudiando, voy aprendiendo más de mí. Claro. Sí, y a lo mejor si, si no sabes muy bien cómo estudiarlo, por dónde ir. Les recomiendo mucho los videos de este señor, José Millán. Hay otro chileno que se llama Pablo, Pablo Flores. Uh -huh. Él también tiene videos como muy, muy buenos. Pueden ir buscando por ahí. Y, y pueden tener esta consulta de seguimiento, decir, ok, ahora quiero enfocarme en mi carrera. Uh -huh. en, ya vemos dónde están los puntos de tu carrera, cómo se lleva, en, en todo, está todo, está todo ahí. Tenemos sí, mucho sí. que hablar.
0: Nos queda un minutito antes de que se corte esto, pero sé que también hace círculos de mujeres, así brevemente, ¿qué, qué onda con esto,
2: es un espacio en el que las mujeres aprendemos a acompañarnos en horizontalidad, a crear redes profundas, a confiar unas en las otras y estar ahí para nosotras. Oh, ¿Qué más se
1: necesita? Con eso, con eso. Lo necesitamos. Fer, no quiero que esto se corte sin darte gracias con el alma por tu tiempo, por tus palabras, por tu conexión, por tu sensibilidad. Eres una mujer que brilla y de verdad gracias por estar aquí con nosotras, eh, yo estoy inmensamente agradecida por la labor que haces, no la dejes de hacer jamás, por favor Ay, sí, tienes,
0: no te conozco en persona pero no necesito ya, ya, ya se siente esta conexión y por supuesto que vamos a hablar fuera de este podcast, hay mucho que hacer, estoy segura que te van a querer la gente de vuelta, entonces sí. muchas gracias por estar aquí, algo más que nos quieras decir, 15 segundos y este segundo, pues, muchísimas gracias a ustedes
2: también por por invitarme, por tener estos espacios para hablar de estos temas que son tan importantes. También gracias a ustedes por su labor y estoy segura que nos vamos a seguir viendo.
1: Totalmente. Te mandamos beso. un beso, un abrazo.